1: Saviez-vous que le Rendez-vous Tech n'est financé ni par des sponsors ni par des sociétés tierces Et comment est-il possible de financer l'émission alors Eh bien c'est très simple, grâce aux auditeurs. Ce sont les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission ou pas. Et si vous voulez que ce type de business model sain continue à exister, je vous encourage du plus profond du cœur à considérer de soutenir cette émission ou d'autres titres de presse ou de médias que vous appréciez. Et en l'occurrence, ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, Parmi ceux qui soutiennent le rendez-vous tech, j'aimerais remercier spécifiquement aujourd'hui Laurent D'Autria, Céléano, Mathieu Gessler, Denis Gellène, Hippo Picpucette, Arthur Cornillo, Madi Tranier, Stefano Antonel et Philippe Rédacteur Bancourt. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a une émission, une émission un petit peu particulière. Si vous nous rejoignez pour la première fois, ne soyez pas surpris, je suis tout seul. Ce n'est généralement pas le cas, on a un panel de nombreux de plusieurs co-animateurs hyper doués dans leur domaine, mais aujourd'hui, je suis tout seul. Je vais essayer de faire de mon mieux. Pourquoi est-ce que je suis tout seul Eh bien, je suis en train de petit à petit revenir de mon congé paternité. Euh, mon bébé a quelques semaines et je suis en train d'opérer la, le retour, la transition vers le monde du travail. Donc euh, bon, pour faciliter un petit peu les choses, j'ai décidé de faire cette émission tout, tout seul aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. On risque d'ailleurs d'être interrompu par le retour du petit. On verra comment ça se passe si je dois interrompre un petit peu l'émission pour aller m'en occuper. Euh, mais en tout cas, l'émission sera là et disponible pour vos oreilles. Euh, j'espère... Dès aujourd'hui, lundi 19 février Et on a beaucoup de choses dont on doit parler Des sujets assez sérieux, des sujets un petit peu moins sérieux Mais en tout cas, des sujets intéressants Et donc, je sais plus si je l'ai dit, je suis Patrick Béja Je suis le producteur et l'animateur de l'émission J'espère que vous allez apprécier cet épisode Et on se lance immédiatement avec euh, le premier sujet On va parler un petit peu de Twitter en bien, en mal euh, Essayer de voir où on en est avec Twitter Et surtout, bien sûr, si on parle de Twitter aujourd'hui en 2017 ou en 2018, c'est forcément avec une référence au sujet de, des fake news, des informations trompeuses, des fausses informations qui euh, se répandent comme des traînées de poudre et qui ont a priori influencé les élections euh, américaines en 2017 ou 2016. Est-ce que c'était déjà <rire> il y a aussi longtemps euh, Je je, je voudrais en parler, bien sûr ça ne nous concerne pas directement en France mais je crois qu'on sous-estime un petit peu ce qui est en train de se passer dans ces domaines-là dans les domaines de la guerre de l'information et euh, parce que en fait ça n'a pas tellement pris en France mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas également des efforts de ce type dans notre pays et il est bon à mon sens de les garder à l'esprit. Alors en l'occurrence il s'agit du euh, gouvernement américain euh, de, de des, des juges, enfin le Special Investigator Council américain, euh, Robert Mueller, qui a euh, mis en examen. Un certain nombre de, de membres de la, enfin de, de personnes de nationalité russe et euh, trois entités russes. Euh, donc, il y a une treize euh, personnes russes et trois entités russes dans le cadre de son enquête sur les interférences avec les élections de 2016 aux États-Unis. Et ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est que euh, d'une part, une chose dont on se doutait euh, un petit peu et, et qu'on avait déjà vu, c'est que les, à l'origine, euh, les efforts de la Russie... Alors, quand on parle de Russie, c'est toujours, on peut toujours prétendre que le gouvernement russe n'est pas impliqué et dire que ce sont des, <rire> des éléments indépendants de la population russe qui font ce genre de choses. Mais enfin, je pense qu'à ce niveau, personne n'est dupe et on sait qu'il s'agit d'un, d'un effort euh, euh, initié par euh, le, le, la Russie en tant que nation. Et donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que euh, il, il y a deux choses. D'une part, à l'origine, en tout cas, ils étaient vraiment euh, en, dans, dans la, l'optique de euh, créer de la discorde dans la population américaine, dans l'optique des élections de 2016, mais pas uniquement. C'est une, euh, c'est une. Des, des, des efforts d'utilisation des réseaux sociaux, Twitter en particulier, mais pas que. On sait que c'est le cas bien sûr aussi sur Facebook et même ailleurs. Euh, l'idée étant de créer des euh, des des mises à jour, enfin des mises à jour, des euh, images, des des mimes, des, euh, des des posts sur Twitter, des tweets ou des des posts sur Facebook pour exacerber les dissensions et la raison pour laquelle j'en parle c'est qu'on a vu la même chose se produire euh, en France également lors des élections et je suis sûr que ce, ça sera le cas le, le problème c'est que il euh, y a beaucoup de gens qui regardent ça dans le passé et qui se disent ah bah oui ça y est euh, c'est, c'est maintenant on sait et donc on euh, saura euh, comment gérer. Ce n'est vraiment pas le cas. Euh, les, les efforts de ce type euh, vont certainement continuer et vont certainement s'amplifier euh, parce qu'on a vu l'efficacité qu'ils pouvaient avoir. Donc, il est plus important que jamais de comprendre les méthodes d'opération de ces trolls, de ces, j'ai même pas mentionné le nom de troll, mais évidemment c'est euh, le, le le terme approprié, ces fermes à trolls qui créent à longueur de journée des gifs, des images, des memes pour euh, essayer de faire euh, haïr une partie de la population par une autre partie de la population. Et encore une fois, on a tendance à penser qu'il y a surtout des trolls de ce type dans le camp des Républicains et dans le camp de Donald Trump, donc qui encore une fois sont des Russes euh, qui font ça pour la dissension, mais dans ce sens-là, c'est pas vraiment le cas. On se rend compte que peut-être que ça a un petit peu mieux pris dans ce sens-là, mais il y en avait également de l'autre côté. Donc je crois qu'il est important de le savoir parce que ce type de division existe dans tous les pays, existe chez nous en France ou dans les pays francophones, euh, les autres les auditeurs d'autres pays francophones qui nous écoutent, c'est certainement le cas chez eux aussi dans une certaine mesure. » Et donc c'est pas uniquement euh, la droite ou l'extrême droite qui entre guillemets euh, est, utilise ces tactiques ou euh, on pourrait même dire est victime de ces tactiques. Ça va dans tous les sens, dans tous les euh, partis. Alors ensuite, il est évidemment important de savoir repérer ces, ces choses parce que on peut en constatant la, la l'omniprésence de ces fake news. Euh, dire que tout est des fake news. D'ailleurs, euh, le président américain ne s'en... Ne s'en euh, euh, comment on dit <rire> Je perds mes expressions. Ne s'en prive pas, voilà. C'est ce que je voulais dire. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont crié euh, dans leurs écouteurs. Euh, donc, le président américain ne s'en prive pas. Et donc, il est important de faire la distinction. Et l'autre enseignement euh, de cette enquête qu'il est important de retenir, c'est justement à propos de cette distinction. Parce que euh, il y a une... une, une, une donc un enseignement qui est que ces euh, russes ces personnes euh, russes utilisaient non seulement des VPN américains donc qui euh, laissaient penser qu'ils ils ils étaient à l'origine des États-Unis mais en plus ça va assez loin ils utilisaient des, des des photos volés, qui étaient liés à des, des numéros de sécurité sociaux euh, volés, avec des, des comptes Paypal, euh, etc., pour euh, rendre la tâche de Facebook et de Twitter euh, de vérification beaucoup plus difficile. Donc, ces commentaires, il était vraiment très difficile de les distinguer, ou même ces comptes, il était difficile de di- les distinguer de, euh, simplement, des, des citoyens et des voteurs, des votants euh, américains qui exprimaient leurs opinions, même si ces opinions pouvaient être... Euh, contre- controversé euh, donc c'est, c'est, il y a une mécanique très bien huilée qu'il, qu'il est difficile de repérer alors bien sûr je pense que tous les réseaux sociaux et euh, les, les Groupe euh, de l'internet en général s'active à essayer de repérer ce genre de choses et de les contrer, mais évidemment euh, avec toute euh, cette fourberie, c'est, c'est, c'est pas facile. Je crois que pour moi, il y a une chose qui est euh, importante à réfléchir, c'est simplement le fait de pouvoir éditer les tweets. Euh, c'est déjà le cas sur Facebook, mais sur Twitter, qui est un petit peu plus un vecteur d'information rapide. Euh, on, on ne peut toujours pas éditer les tweets. Il y a énormément de gens qui réclament euh, la possibilité d'éditer les tweets pour différentes raisons. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah j'ai fait une faute de frappe ou ah, j'ai, j'ai j'ai fait une euh, je voudrais modifier l'information que je donne etc. Et euh, Twitter n'a pas répondu à ces demandes. Je crois qu'aujourd'hui plus que jamais, si je pouvais moi euh, très modestement proposer une part de la solution, le fait d'éditer les tweets pourrait permettre simplement de euh, corriger une fausse information euh, qu'on a diffusée quand on s'en est rendu compte, parce que l'un des énormes problèmes qui contribuent à la diffusion des fake news, c'est que parfois, évidemment, elles ont l'air extrêmement euh, légitimes. Et on va en avoir un exemple dans quelques instants, euh, dans un contexte un petit peu tragique. Mais parfois, ces informations ou ces tweets ont l'air parfaitement légitimes. On a euh, un, un, un titre de, de presse, euh, une image qui a été capturée, qui a l'air d'être une information un petit peu grosse mais crédible, on la retweete, euh, on la commente et puis très vite on a des, des réponses qui nous informent que en fait cette histoire n'est pas réelle, c'est une image qui a été manipulée, qui nous en donne la, l'explication et un lien vers une explication euh, plus complète mais il est déjà trop tard. Euh, même si alors la seule option qu'on a c'est de supprimer le tweet ce qui est possible et, et je le, l'avoue euh, là encore humblement moi ça m'est arrivé plus d'une fois euh, j'espère avoir un certain niveau de discernement mais il m'est arrivé de voir un sujet qui a fait euh, euh, bouillir mon sang qui n'a fait qu'un tour et je retweet avec un commentaire acerbe euh, et même si généralement j'arrive à repérer le fait que bah c'est pas forcément euh, tout à fait authentique comme info, parfois euh, il s'est trouvé que j'ai retweeté des informations non fiables et là j- même quand en fait mieux que supprimer le tweet qui du coup euh, amène à confusion l- la chose idéale serait de pouvoir euh, l'éditer ne serait-ce que avec un petit euh, signe qui dirait ce sujet est... Euh, en fait, je me suis rendu compte que ce sujet était euh, pas forcément exact ou était controversé, etc. De l'auteur du retweet. Et, et ça, ça permettrait de, euh, euh, de limiter la diffusion de ce, ce message. Parce que le gros problème, c'est que on le retweet, une fois, dix minutes après, on a l'information selon laquelle c'est inexact. On peut mettre une réponse, on peut essayer de prévenir les gens, mais euh, on ne peut pas Enfin, le le tweet, même si on met une réponse, il continue à se diffuser beaucoup plus que la réponse et il se voit beaucoup plus que la réponse. Donc, le fait d'éditer les tweets ou de signaler que euh, le, le qu'on, qu'on voudrait euh, comment dire revenir sur l'information qu'on a diffusée serait à mon sens hyper important pour essayer de limiter la casse parce que là vraiment même les personnes de la meilleure volonté qui soient parfois se laissent euh, attraper par euh, ce genre de piège donc euh, bon voilà ça c'était pour le euh, sujet de de l'édition des tweets on a parlé du fait qu'il faut faire attention à euh, toutes ces informations parce que je le répète, mais encore une fois, il s'agit d'efforts de désinformation informatique euh, qui, qui dont le but est de créer ce type de dissension dans un pays et de dissension forte. Donc, euh, je crois qu'il est il est vraiment important de s'en rendre compte et comme je le dis très souvent, de temporiser, de, de laisser un petit peu de temps avant de, de, de laisser son sang bouillir, etc., etc. Parce que maintenant, disons que Jusqu'en 2017, on, on savait pas. Maintenant, c'est plus difficile d'avoir, euh, de se dire ah bon bah je savais pas, j'ai, j'ai vu ce truc. Euh, je me suis dit que c'était 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 exact. Il faut maintenant qu'on sache tous que ça peut arriver et ne pas. Je dis pas qu'il faut pas retweeter euh, les informations, mais prendre le temps de se poser la question au moins euh, si cette information est juste ou si c'est pas trop gros pour être vrai. Et parfois, malheureusement, la réalité euh, est trop grosse et, et c'est quand même vrai. Mais Parfois, enfin la plupart du temps, je dirais, on peut être victime de ce type de, de piège euh, que nous posent les trolls. Et toujours pour parler de Twitter, il y a eu, euh, la, c'était la semaine dernière ou ce week-end, ce drame évidemment euh, euh, indicible de, de, de d'un énième euh, tueur en série enfin de masse aux États-Unis dans une école euh, dans un lycée qui a été euh, donc pour ceux qui, qui bon j'imagine que tout le monde sait mais donc un, un, un jeune homme de 19 ans a été dans un lycée et a tué 17 personnes euh, euh, c'était en Floride si je ne m'abuse. Et, et là, on a un exemple du pire et du meilleur euh, de Twitter. C'est vraiment, je pense que le, le thème de ces dernières années, c'est Internet. On pensait que c'est, ça créerait un, un monde idyllique <rire> ou au moins un monde libre. Et, et là, on se rend compte que pour avoir, je ne dirais certainement pas que ça crée un monde infernal, mais pour avoir le meilleur qu'amène Internet, c'est comme toute technologie, euh, on doit aussi malheureusement apprendre à gérer le pire. Et dans le cas de ce massacre, c'est évidemment très délicat parce qu'on veut pas manquer de, de respect, euh, du respect qui est dû à ce genre de, de, de enfin aux victimes et, et au, à ce genre d'événement absolument tragique. En même temps, il y a des, des choses à apprendre et, et des choses à commenter. Donc, je vais essayer de, de, de marcher sur cette ligne difficile, euh, mais L'une des choses qu'on voit, c'est que euh, il y a eu des moments. Alors là, c'est, c'est presque neutre. Ce sont des moments euh, incroyablement émouvants de d'élèves euh, qui étaient prisonniers pendant les l'heure ou les deux heures qu'a pris ce, cet événement qui était prisonnier dans leur classe euh, qui tweetait ce qui était en train de se passer on a vu des membres de leur famille leur répondre et leur dire euh, en live sur Twitter de rester euh, à l'abri et que les choses enfin il y avait eu des moments incroyablement émouvants ça je sais pas si c'est si c'est bien ou pas que ça arrive sur Twitter euh, je crois que dans ce cas, on peut se dire qu'il y a un manque de décence. Mais en même temps, ce sont les victimes elles-mêmes qui ont, qui ont tweeté ce genre de choses. Et peut-être que c'était un moyen pour eux de, 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 de s'exprimer, de trouver du, du réconfort. Et, et ce n'était pas uniquement les membres de leur famille qui leur disaient ça. On a vu des, des, des personnes qu'elles ne connaissaient pas qui se sont exprimées pour leur dire « moi, j'étais dans cette situation ». Ah vraiment, là, on est dans un dans un cadre où les États-Unis nous nous laissent quoi. Mais j'étais dans cette situation il y a quelques années et c'est comme ça que ça s'est passé. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, etc. Donc peut-être qu'ils ont eu un réconfort dont ils avaient besoin. Donc voilà pour la partie un peu neutre, que je ne commenterai pas plus que ça, mais, mais c'est une chose qui n'aurait certainement pas été possible, non pas juste avec Internet, mais avec Twitter spécifiquement, cet outil qui, une fois de plus, est euh, euh, capable de du, du meilleur comme du pire. Et l'autre aspect euh, de Twitter, qui là, c'est un petit peu le pire, et puis on viendra au meilleur ensuite, euh, l'autre aspect, c'est, encore une fois, on revient à la question des trolls, euh, des, des journalistes qui ont été victimes de ces trolls euh, qui ont donc les, il y a des trolls qui ont fabriqué des tweets euh, en modifiant des tweets existants de journalistes qui pour leur faire dire euh, des choses évidemment infectes euh, selon lesquelles donc ce qu'ils faisaient dire c'était une journaliste qui contactait l'une de ses victimes qui était en train de tweeter pendant l'attaque euh, et donc, le, le faux tweet disait euh, « Je suis désolé de ce qui t'arrive, j'espère que tout va bien aller, mais j'ai quelques questions à te poser. Euh, est-ce que le, euh, le tueur est noir Est-ce que tu sais si euh, on pourrait te parler maintenant ?» Etc. Enfin, des choses absolument ignobles de ce type. Ces faux tweets sont euh, pris en, en images, donc pas en retweet, puisqu'évidemment, ils n'existaient pas, mais en images capturées. Et... Diffusés et ils se diffusent comme une traînée de poudre. Euh, les journalistes en question, qui sont des personnes réelles, se retrouvent, euh, même si parfois ils sont à la limite euh, de la de la décence dans leur course au, au scoop, on va dire pour caricaturer un peu. Euh, bah clairement, dans ce cas-là, euh, ils n'ont ils ne dépassent pas cette ligne qui est qui est franchement infranchissable et ils se retrouvent euh, harcelés en réponse par des gens qui croient à ce, euh, ce, ce faux tweet. Et Twitter a répondu qu'il euh, voulait essayer de, d'avoir des solutions pour, euh, pour euh, contrer ce type de, de, d'action, des trolls. Mais je ne sais pas comment ça, ça peut marcher. Parce qu'il parle de vérification d'authenticité mais comment vérifier l'authenticité de cette image Alors, il y a toujours une personne à l'origine qui va la tweeter, c'est possible, mais peut-être qu'il l'a trouvée ailleurs, sur un réseau euh, autre, ou sur un site d'hébergement d'image qui a été euh, à l'origine... Enfin, on, on, c'est très difficile de, de trouver l'origine de la chose. Il y a des gens qui disent euh, il faudrait que les... Les, les sociétés qui font de la publicité sur les réseaux euh, soient aussi strictement identifiées que, on, on, qu'ailleurs, qu'à la télévision ou la radio, par exemple. C'est certainement un, un élément de réponse. Mais là, en l'occurrence, ce genre de, de, de tweets diffusés, de faux tweets diffusés, il me paraît extrêmement difficile de vérif- d'en vérifier l'authenticité. C'est simplement une image. Et si on voulait... Contrôler la diffusion des images sur Twitter, eh ben il y aurait euh, a priori, enfin ça restreindrait énormément beaucoup d'utilisation positive ou du moins euh, d'utilisation neutre euh, de Twitter. Donc je sais pas comment ils vont pouvoir faire. Jack Dorsey a encore une fois, comme souvent, euh, exprimé son intention de, de trouver des moyens de corriger ce genre de problème. Mais on est certainement, euh, on peut être dubitatif sur leur capacité à le faire, effectivement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il y a des... » Et même aux États-Unis, on commence à, à sentir et à entendre ce genre de sentiments. Ils gagnent des milliards de dollars. En l'occurrence, bon, Twitter est rentable pour la première fois de son histoire ce, cette année. Donc, eux, en l'occurrence, ils, ils brassent des milliards, mais ils en gagnent pas forcément. Bon, on sait que ce n'est pas le cas de, de toutes les sociétés. Hein. Facebook et Google sont dans d'autres situations. Mais... Euh, sur le, sur le, la question de la vérification de l'authenticité, il y a des problèmes techniques euh, très simplement auxquels on n'a pas vraiment de réponse. Euh, on pourrait ar- ach- acheter, on pourrait engager des armées de modérateurs, et euh, c'est ce qu'on est en train de voir, et c'est certainement quelque chose de positif. Euh, depuis un an ou deux, ils engagent beaucoup plus de monde pour modérer. Euh, sur ce problème spécifique de cette pauvre journaliste qui s'est vue harcelée et, et, et insultée par l'ensemble de Twitter pour ce faux tweet qu'elle n'avait jamais euh, exprimé, qu'elle n'avait jamais tapé, là, techniquement, je ne sais pas comment ça se corrigerait. Donc là, on est un petit peu dans le domaine du pire et spécifiquement dans le domaine du pire de Twitter qui est tellement rapide et tellement euh, euh, un, tel, un vecteur d'information, de diffusion d'informations tellement important. Si on veut aller du côté du meilleur, euh, on a les une, une, un groupe de survivants de ce 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 tueur, euh, donc des lycéens, qui ont commencé à, à, à exprimer leur alors on sait qu'aux états unis il y a un énorme problème avec le contrôle des, 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 des ventes d'armes. C'est-à-dire que la NRA, la National Rifle Association, l'association des fusils nationa- nationales, euh, a énormément de pouvoir de lobby et bloque en fait les réformes, même les réformes raisonnables qui pourraient avoir lieu euh, aux états unis pour la question de euh, l'achat et de la possession d'armes. Il y a des choses toutes bêtes comme euh, les vérifications qu'on doit faire quand on veut acheter une arme. Euh, on a moins de vérifications euh, pour avoir, pour acheter une arme que pour avoir un permis de conduire, par exemple. C'est un exemple qui est, qui est souvent donné. Euh, c'est évidemment inepte vu d'ici. J- je vous rassure, pour euh, fréquenter différentes personnes de différents pays du monde, on peut les pointer du doigt. Et en l'occurrence, je pense que c'est extrêmement euh, euh, justifié. Mais sachez qu'il y a aussi des choses qu'on pointe du doigt en France comme étant... Bon, pas, Je ne vais pas dire aussi inepte parce que là, on est quand même au bout de, la, de, la, euh, de l'ineptie, mais on a des, des choses qui, sont, qui se passent en France euh, dont les gens ne comprennent pas du tout comment ça c'est, c'est même possible. Et je vous invite à écouter The Phileas Club, un, une émission que je produis en anglais pour euh, un petit peu plus sur ces sujets. Mais bon... Pour ne pas épiloguer sur la question euh, du deuxième amendement américain, euh, du du droit de l'achat des armes, revenons au sujet de la médiatisation. En l'occurrence, Twitter rend possible la diffusion de ce message de ces survivants qui sont en train euh, d'organiser une manifestation, euh, une marche, le 24 mars, si je, si je ne m'abuse, pour mettre cette question sur le devant de la scène et essayer de forcer enfin les politiciens à agir, en particulier les politiciens du Parti républicain qui bloquent ce type de législation depuis des années et des années. Et, et cette Mobilisation ne serait pas vraiment euh, possible sans l'outil Twitter, je crois. Euh, Je crois qu'on est vraiment dans une situation où euh, la diffusion est possible grâce à euh, cette, euh, cette, euh, euh, ah, je crois que (rire) le petit est en train de revenir. Donc, je vais finir ma phrase et puis on va faire une petite pause et je reviendrai un petit peu plus tard, mais, Là, on est dans un exemple vraiment du meilleur où ces, ces enfants, ces, ces jeunes incroyablement courageux essayent de diffuser leur message, mon Dieu. Bon, eh bien, écoutez, on va faire une petite pause et euh, je finirai ce sujet dans quelques minutes. Bon, me voilà de retour. Je pense que vous n'avez peut-être pas pu entendre l'écrit ou bah, moi que vous n'ayez monté le volume très fort il y a quelques secondes. Euh, mais il est changé, nourri et même ressorti pour aller faire une petite balade d'histoire que j'ai le temps de finir cette, é- cette émission et donc je reprends le sujet que j'étais en train d'évoquer, donc celui des euh, étudiants, des survivants de ce massacre qui a eu lieu il y a quelques jours qui utilisent Twitter pour faire passer leur message et surtout pour euh, créer un mouvement de soutien à leur, euh, leur demande qui est, encore une fois pour nous et pour de très nombreux Américains assez raisonnable, c'est-à-dire le fait de faire passer des lois euh, plus strictes sur le contrôle de, de, des moyens d'obtention d'armes à feu et de certaines armes à feu. Donc, s'il ne s'agit pas de bannir euh, tout simplement les armes à feu, je pense que le peuple américain n'est pas pour dans son ensemble, mais par contre d'avoir des contrôles plus raisonnables. Et donc, c'est un moyen de diffusion de ce message qui, bien sûr, pourrait exister avec les médias traditionnels. Euh, mais qui là, est amplifié par les réseaux sociaux et en particulier par Twitter, d'une manière qui n'aurait pas été possible il y a quelque temps encore. Je crois que c'est quelque chose de, de vraiment euh, euh, unique qui, qui est... Euh, rendu possible, oui, comme je le disais, par par Twitter et par les réseaux sociaux. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. C'est, En tout cas, si la pression qu'ils réussissent à euh, mettre en place sur les politiciens est même un petit peu efficace, ça sera assez historique, parce que les massacres de ce type ne datent pas d'hier. Et à chaque fois, on, on tombe dans un cycle absolument vicieux où les politiciens disent... Euh, quand ça les arrange, c'est pas le moment de parler de réforme euh, du droit d'obtention d'armes parce que on peut pas exploiter la tragédie et le malheur des gens. Et bien sûr, quand le moment tragique est passé, plus personne veut en entendre parler. Donc là, euh, il y a une sorte de de de, on va pas dire échec et maths, mais en tout cas échec de la part de ces pauvres étudiants qui faisaient partie de cet événement, qui disent bah on ne peut pas prétendre qu'on invoque euh, qu'on, qu'on, euh, comment dire, qu'on manque de respect aux victimes parce que c'est nous les victimes. Et on va à des enterrements depuis plusieurs jours et c'est nous qui sommes en train de faire passer ce message. Et, et encore une fois, je pense que ce message ne passerait pas de la même manière. Et je, 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 je prends l'occasion, je saisis cette occasion pour mentionner quelque chose euh, qui est de plus en plus... Euh, qui se fait jour de plus en plus, c'est l'activité et la le courage ou comment dire la situation des millennials parce que on est souvent prompt ceux de ma génération et des générations peut-être un petit peu plus âgées à critiquer les millennials à di- dire qu'ils ont toujours la tête dans leur euh, dans leur téléphone et qu'ils sont euh, qu'ils sont paresseux qu'ils sont euh, qu'ils estiment que tout leur est dû etc bon on est dans un cas je pense classique de génération d'avant qui critique la génération de, d'après et Là, on a un exemple de de courage justement de ces de ces jeunes, enfin de ces enfants. Ils ont pour la plupart moins moins de 18 huit ans, euh, qui qui parlent avec une clarté, une aisance et une et un courage qui sont peu communs et et qui qui fait preuve de la maturité justement de cette génération ou du moins bien sûr d'une partie de cette génération. Euh, qui moi, je suis convaincu depuis des années que justement, enfin, chaque génération est un petit peu meilleure que la précédente, même si on a parfois tendance à penser le contraire. Et je crois qu'ils ont une maturité, une intelligence, un humour. On peut voir, euh, bon, évidemment, il y a des exemples euh, contraires un petit peu partout, mais on peut voir souvent, euh, moi j'ai vu, des, c'est anecdotique, mais sur YouTube encore, euh, des critiques de cinéma ou de jeux vidéo, des gens qui sont hyper jeunes, qui ont parfois moins de, de 20 ans, euh, autour de 20 ans, et qui parlent de de films avec euh, ou de jeux vidéo avec une, une intelligence, une maturité que très sincèrement, soyons honnêtes, moi j'avais pas à cet âge-là et je pense que ma génération euh, à cet âge-là, on n'était pas du tout dans ce type de 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 réflexion vraiment. Et je crois que c'est parce qu'ils ont accès à tellement de, d'informations. Alors oui, il y a une énorme partie qui va être euh, des trucs un petit peu un petit peu puérils ou un petit peu euh, euh, trash ou un petit peu people ou dieu sait quoi. Mais il n'empêche que avec ce pire vient aussi le meilleur, qui est qu'ils ont accès à toutes ces, ces chaînes et ces sources d'in- d'informations intelligentes, qu'ils ont des, des relations euh, avec des gens, qu'ils apprennent à gérer des, des, des déceptions, des frustrations, euh, bien plus tôt et bien mieux... Que que nous et donc on arrive à ces situations. Moi, je vous encourage à aller les écouter parler ces jeunes qui clairement d'eux-mêmes ont pris cette initiative pour la marche, euh, la march for our lives, le 24 mars. grâce encore une fois à cette, ce contexte euh, électronique et ce contexte de, de diffusion de l'information qui le rend possible. Donc euh, voilà, c'est une réflexion que je me faisais sur le sujet et que je voulais euh, partager avec vous. N'hésitez pas bien sûr à venir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de l'épisode, sur Twitter, etc. On refait un petit tour par le pire euh, avant de conclure euh, cette partie-là pour pour vous dire pour vous parler d'un nouveau phénomène euh, pornographique en fait qui utilise une technique dont on avait déjà parlé dans dans l'émission qui est basée sur l'intelligence artificielle et le machine learning euh, qui peut intelligemment créer des transpositions euh, d'images en mettant le visage de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre et Bien sûr, la nature humaine et Internet étant ce qu'ils sont, euh, il y a une tendance de de création de films pornographiques où euh, les utilisateurs euh, bah, utilisent justement des images euh, pornographiques existantes et mettent sur les visages des acteurs ou actrices des visages de personnes euh, célèbres. Et donc, il crée, en fait, des films pornographiques de personnes célèbres euh, qui n'existent pas. Et la technique est assez euh, développée et assez efficace. Alors, moi, je l'ai pas vu sur les trucs pornographiques. Je l'ai vu euh, sur les trucs de démonstration euh, que euh, mettaient en ligne, les vidéos de démonstration que mettaient en ligne les laboratoires de recherche de ce type euh, qui ont depuis... Alors, c'était il y a un an à peu près ou deux ans qu'on a commencé à voir ça. Donc, les outils se sont démocratisés. Et, et du coup, bah, c'est un... un un, un, une utilisation de cet outil qui est évidemment euh, un peu inquiétante. Alors visiblement, certains sites de euh, pornographie ont banni l'utilisation de ces vidéos. On a vu que Reddit a banni ce, euh, le, le subreddit, le groupe, où se partageait ce type de vidéos. Donc il y a quand même un certain contrôle qui est en train de s'opérer. Mais bon, c'est bien sûr préoccupant. On peut mentionner aussi le fait que euh, Aviv Ovadia, qui avait mis en avant le phénomène des fake news il y a deux ans, presque deux ans déjà, quand il avait commencé à se faire jour, euh, nous met en garde contre la montée de l'utilisation de ces outils euh, d'intelligence artificielle qui vont à terme, euh, possiblement éroder la confiance qu'on a simplement en la réalité. Et c'est ce que je disais sur le fait qu'on ne peut pas... On, on a beaucoup parlé de, du fait que la, la vérité n'existe pas depuis quelques années, où la vérité n'a plus d'importance, tellement... Les les fausses informations sont omniprésentes et invérifiables. Lui dit, à cause du fait qu'on ne puisse plus bientôt... Croire en la véracité d'une vidéo, euh, peut-être que la réalité elle-même va devenir une euh, un point d'interrogation et plus simplement la vérité, simplement la réalité, on pourra plus croire en la réalité. Alors je pense que c'est une hyperbole euh, pour moi parce que je veux pas rester sur des considérations uniquement euh, un petit peu catastrophiques. Ce que je dirais, c'est que ça, il va falloir qu'on apprenne en tant que société à euh, retrouver la confiance en des, des sources, euh, savoir si on peut faire confiance à un journaliste, à un média, à un titre de presse, et décider par nous-mêmes qui on va pouvoir euh, euh, à qui on va pouvoir faire confiance ou pas. Et ce que j'entends par là, c'est pas uniquement une question de préférence euh, personnelle, qu'elle soit politique ou autre, mais, mais simplement savoir euh, qui va va parler des choses de manière fiable de manière équitable, de manière euh, suffisamment factuelle. J'utilise pas le terme neutre, mais au moins de manière factuelle. Et je pense qu'il va y avoir, enfin j'espère, une opportunité pour ce type de média. C'est déjà en train d'arriver. Je crois qu'il y a aux États-Unis un média qui a euh, été créé dans ce but par des, des gens qui connaissaient déjà le métier. Hein. Ce n'est pas des, des nouveaux venus, mais il s'appelle Axios, et euh, il a vraiment cette euh, orientation. On est le média qui euh, parle des choses factuellement et à qui, en qui vous pouvez faire confiance. Et je crois qu'il y a des opportunités là-dedans. Et je pense qu'en France et ailleurs, euh, il va, il va être euh, important que nous, nous trouvions ce type de média, qu'il se crée et qu'il se développe pour qu'on ait des sources euh, crédibles. Parce que, bah, comme on l'a vu avec les fake news, et, et comme on est en train de le voir avec ces outils vidéo, et, et la, la difficulté de, d'établir la véracité de, d'un tweet ou de ce genre de choses, et bien on va avoir besoin de, de... La confiance va devenir la monnaie la plus importante qu'on ait, la, la monnaie dans le sens euh, la, la, la valeur ajoutée la plus importante qui soit. Donc euh, bon, une, encore une fois une réflexion qui va, j'en suis sûr, se développer au fur et à mesure des années, des mois et des années à venir. Mais bon, la, la confiance, euh, la confiance en valeur ajoutée, à mon sens, euh, sera va, va prendre de l'importance quoi. Bon, on continue. Euh, je tape un tout petit truc <rire> euh, et on continue avec un sujet un petit peu plus léger, le sujet de euh, du HomePod, le, euh, la, l'enceinte connectée d'Apple, euh, qui est dans la catégorie des enceintes euh, intelligentes, mais qui est peut-être une enceinte un petit peu bête puisque elle a euh, des, des des qualités du côté de la qualité euh, de son et d'énormes défauts du côté de l'assistant. Alors Apple sans doute un petit peu conscient de ces euh, de ces problèmes l'avant en tant que enceinte euh, simplement avec une bonne qualité de son, avec une excellente qualité de son et ça semble être confirmé par les divers tests qu'on a vus, les 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 divers euh, reviews, les diverses reviews, euh, c'est contrebalancé par le fait que Siri soit euh on, on le sait, bien moins capable que ses concurrents Alexa et Google Assistant. Euh, et donc ça se ressent dans l'utilisation du HomePod également. Et c'est également contrebalancé par le fait qu'il n'y a pas, par exemple, d'accès euh, auxiliaire. On ne peut pas connecter un objet, un, un, une source en Bluetooth. Euh, on ne peut pas connecter plusie- à plusieurs. On ne peut pas avoir plusieurs HomePod pour avoir du son stéréo, par exemple. Donc, clairement, matériellement, euh, l'appareil semble excellent. On a vraiment des, des des reviews qui certains spécialistes disent qu'ils disent qu'ils n'ont jamais entendu cette qualité de son. À ce niveau euh, de prix, hein, parce qu'il faut être euh, euh, précis, il y a bien sûr des enceintes de meilleure qualité, mais pas à ces prix-là. Mais du coup, ça pose la question, si on veut une enceinte intelligente, bah, peut-être aller ailleurs, parce que l'intelligence fait partie du truc et on a par exemple le Google euh, Max, Home Max, qui est de très bonne qualité aussi et qui en plus a l'assistant Google euh, mais d'un autre côté, si on veut du très bon son, peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus de ces 350 dollars ou je ne sais pas, 400 euros, j'imagine, euh, dans une enceinte pour avoir une... Vra- si on est un vrai amoureux du son, bah peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu plus d'argent pour avoir une très bonne qualité. Donc voilà, le HomePod, du coup, risque d'avoir un marché un petit peu réduit, euh, contraint aux, aux, aux grands fans, euh, enfin aux grands fans, aux gens qui sont complètement immergés dans l'univers Apple, avec notamment Apple Music, euh, qui gagne du terrain sur euh, Spotify, qui n'a pas encore été... Enfin, qui, qui garde la première place, mais euh, il n'empêche le HomePod, on ne peut pas utiliser vraiment Spotify, on peut l'utiliser par Airplay, mais c'est un petit peu... Euh, il, il n'est pas directement sur le HomePod, il n'y a que Apple Music directement sur le HomePod. Donc, euh, bon, voilà, euh, review en demi-teinte, bonne qualité sonore, mais par contre, c'est un petit peu le, 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 l'enceinte, pas intelligente, mais l'enceinte un peu bébête. Quoi. Euh, donc, voilà pour cette question de, euh, de HomePod. Et puis, on va faire une petite pause pour remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Vous le savez, euh, cette émission est financée uniquement par les auditeurs qui choisissent de euh, donner de l'argent. Et parmi eux, je voudrais remercier aujourd'hui Jean-Alain Abinasser, euh, Laurent gaillet métois Adrien, benet Kenobi, Florian Blanc, Romain Leclerc, Thibaut Bouvet, Adrien Gonin, Jean-François Damso... Et Laurent Yeb, merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Comme je le disais, bah, l'émission n'existerait pas s'il n'y avait pas des gens qui choisissaient de soutenir euh, un média qu'ils apprécient, dont ils estiment qu'il leur apporte quelque chose, que ça soit un bon moment, de l'information fiable, comme on en parlait. et un moyen de rester informé sur toute la, la l'actu tech sans avoir besoin d'écumer les dizaines de blogs et les centaines de news qui sont publiés tous les jours. Et j'espère que je vous rends ce service et que vous appréciez l'émission. Donc, si c'est le cas, je vous encourage vraiment à aller sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et, et considérez peut-être donner une petite somme par épi- pour soutenir l'émission. C'est une, une démarche qui est, à mon sens, euh, euh, incroyablement positive parce qu'elle soutient un business model qui n'a, je crois, vraiment que des avantages et qui est un business model extrêmement sain. On est loin de, de la pub, on est loin de la des contenus sponsorisés et de ce type de, de business model un petit peu invasif. Donc, euh, si vous pensez que c'est quelque chose de positif, il faut le soutenir, je crois. Donc, je vous encourage à cliquer sur ce lien qui est disponible dans les notes de l'émission patreon.com slash rdvtech. Et d'ailleurs, j'aurai une petite annonce, même une grosse annonce à vous faire dans quelques jours. Euh, si vous écoutez ça en retard, peut-être qu'elle aura déjà été faite. Je ne vais pas déflorer la chose, mais il y a euh, un changement, un changement, mais un changement important qui arrive euh, pour le Rendez-vous Tech euh, bientôt. Et je vous en parlerai dans quelques jours publiquement. Je suis assez excité par euh, tout ce que ça veut dire pour l'émission. Et j'espère que vous serez euh, avec moi dans cette aventure. Je n'en dis pas plus, euh, mais ça sera, j'espère, quelque chose que, que vous apprécierez. On continue avec des petites news et des rumeurs. Euh, d'abord, un petit euh, topo sur le changement dramatique de Snapchat qui a revu un petit peu son interface. Alors, le changement pour les gens à l'extérieur de Snapchat est minime. Le changement pour les gens à l'intérieur enfin des utilisateurs de Snapchat sont hyper euh, euh, importants. Et il y a eu quand même un mouvement de masse d'utilisateurs de Snapchat qui ont réclamé un changement, de un retour en arrière. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce type de réaction quand il y a un changement d'interface, même minime. Et là, c'est relativement minime quand même. Mais c'est, c'est intéressant parce que c'est Snapchat qui essaye d'enrayer. Euh, on va pas dire que c'est la, la fuite des utilisateurs. On n'est pas encore là. Mais il y a clairement une tendance de de déplacement, enfin de réduction d'engagement euh, sur Snapchat et de déportage vers Instagram avec Instagram qui a vraiment le vent en poupe même par rapport à Facebook qui est la société mère d'Instagram donc ça va ils perdent pas non plus les utilisateurs mais Facebook a perdu
0: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns But a deep voice doesn't sell B2B
1: un petit peu d'utilisateurs là euh, ces, ces derniers ce dernier euh, trimestre et en l'occurrence euh, les les utilisateurs de Snapchat se déportent sur Instagram à tel point que euh, il y a de nombreux utilisateurs qui utilisent les filtres de Snapchat donc les oreilles de lapin ou les oreilles de chien les petits les petits museaux etc et ce genre de trucs qui sauvent leurs images ou leurs vidéos sur leur appareil pour les reposter ensuite sur Instagram. Donc, ils il n'utilisent pas les filtres de Snapchat sur Snapchat, mais ils les utilisent, ils sauvent ça dans leur appareil et ils les utilisent sur Instagram. Il y a tout un tas, on parlait il y a quelques, quelques temps de, je crois que c'était les, les mimes, les, les comptes mimes de Instagram et les, les gens ont beaucoup de comptes différents aujourd'hui sur Instagram, les jeunes, les jeunes ont beaucoup de, beaucoup de comptes différents euh, sur Instagram et, et Du coup, ils utilisent pour différentes utilisations, différents comptes. On avait parlé des petits mimes, je sais plus comment ça s'appelait le terme exact, mais les mimes personnels. Euh, il y a aussi les, les Instagram, les fake instagram, où ils mettent les informations, euh, c'est leur compte caché que leurs parents ne connaissent pas et où ils vont euh, mettre les informations, les images dont ils ne veulent pas que les, les gens euh, les, les connaissent. Donc vraiment, il y a une, euh, une, un déplacement vers Instagram qui a d'ailleurs copié une énorme partie des fonctionnalités de Snapchat dont Donc euh, les les mouvements euh, diaboliques de Mark Zuckerberg semblent semblent porter leurs fruits avec Instagram. Euh, euh, Pour ce qui est du du redesign de Snapchat, je pense que c'est on verra, ils vont pas céder et on verra les résultats dans les les, l'activité des utilisateurs, et si ça crée plus d'activité, le changement ne sera pas impacté. Donc, euh, ça, c'est toujours la même histoire avec les utilisateurs qui sont extrêmement frustrés par des changements qui, au final, euh, ont une raison d'être pour la majorité. On est dans ce pattern, dans ce euh, schéma de majorité silencieuse et de minorité euh, extrêmement virulente. Euh... Orange et TF1 se chamaillent. TF1 a voulu, et d'ailleurs, il n'y a pas qu'avec Orange, mais ils ont. TF1 veut, euh, comme c'était le cas, je crois que c'était M6, il y a quelque temps, veut euh, partager les profits de, des, des fournisseurs d'accès Internet. Ils arguent du fait qu'ils fournissent du, de la valeur ajoutée aux fournisseurs d'accès Internet qui profitent de cette valeur ajoutée dans leur box pour vendre ces services. Ce qui, en soi, n'est pas totalement faux, mais moi, j'avoue que j'ai été plutôt sensible à l'argument de euh, Orange, qui a dit bon. Alors, ils ont dit plusieurs choses. D'une part, ils ont ils ont dit euh, que TF1 faisait preuve d'une je paraphrase, hein, mais d'une avidité terrible. C'est quand même amusant d'entendre les FAI dire que <rire> une autre société fait, fait preuve d'avidité. Euh, je pense qu'ils sont pas les derniers dans les dans la classe au niveau de ce, cette caractéristique. Eux non plus. Mais Il n'empêche, ils ont mis en avant l'argument que euh, les FAI ont, eux, à la charge euh, les infrastructures, donc le réseau de distribution, la fibre, l'ADSL, les euh, réseaux de, de peering, etc., alors que dans les moyens de diffusion traditionnels, bah c'est à la charge des chaînes, ces types de distribution, même si c'est peut-être moins cher, il n'empêche la diffusion RTN, la diffusion TNT, etc. etc. Euh, et par contre, donc ces, ces FAI n'ont pas une part des profits de ces chaînes. Euh, ils touchent pas de l'argent, de la publicité que TF1 met sur son service. Donc, ça me paraît un petit peu euh, euh, compliqué de d'arguer que bah, TF1 devrait récupérer une partie de l'argent que payent les abonnés aux FAI pour le service qu'ils fournissent, et en même temps euh, bah, quand les FAI réussissent à enfin les FAI fournissent TF1 à des, des spectateurs supplémentaires. Bah, ça fait des spectateurs supplémentaires pour regarder la pub. Donc effectivement, moi je crois qu'on est dans une situation où, euh, alors je sais pas, j'ai pas les détails des montants, mais il me semble que chacun devrait rester dans son rôle et, et moduler ses, ses, ses gains et ses. Euh, euh, business model dans son rôle là le fait que tfa ou d'autres chaînes d'ailleurs demandent de l'argent au FAI c'est un, un mélange des genres qui me paraît pas très sain donc euh, voilà je voulais juste mentionner cette euh, ce côté de la conversation euh, un petit euh, euh, retour sur euh, Apple pour mentionner le fait que la BNP Paribas a, a annoncé qu'il y aurait Apple Pay chez eux aussi d'ici la fin de l'année. On sait qu'ils sont euh, de plus, enfin qu'il y a d'autres banques qui sont aussi en train d'intégrer Apple Pay. Et là, on parle pas vraiment de ça pour parler d'Apple, mais surtout pour dire, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'annonce d'Apple Pay il y a peut-être trois ans, euh, la plupart des banques françaises, en tout cas, avaient répondu euh, de concert. Oui, oui, Apple, ils sont bien gentils, mais euh, nous, on va pas les laisser passer comme ça. On va implémenter nos solutions à nous et on veut pas abandonner donner le marché des paiements apple on va avoir nos solutions qui vont être universelles qui vont mieux fonctionner et apple pay bah on va on va garder on va mettre un enclos autour de, du pays et on va garder notre marché et on va pas laisser passer apple pay et petit à petit euh, les chacune des banques bon c'est pas le cas de toutes les banques encore mais je pense qu'on d'ici la fin de l'année on aura une majorité de banques françaises qui accepteront apple pay euh, alors pour ceux qui savent pas il faut que la banque qui euh, fournit la carte bleue accepte apple Pay pour que cette carte bleue soit reconnue par le système Apple Pay et qu'on puisse l'intégrer au téléphone. Et donc, une fois qu'elle est intégrée au téléphone, on peut payer avec le téléphone. C'est comme si on payait avec la la carte bleue. Et et donc, de plus en plus de banques sont en train de l'intégrer. je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour les systèmes de, de paiement. Si l'un de nos auditeurs a une des informations, a une euh, connaissance plus spécifique de ce marché, je serais curieux d'entendre euh, leurs explications sur les, dans les commentaires de l'émission. Euh, mais moi, l'interprétation que j'en fais, c'est que euh, c'est un... un un, un gros système à mettre en place et je me demande si les banques n'ont pas réussi euh, enfin, n'ont pas réussi à s'entendre en fait, et n'ont pas réussi euh, au niveau des négociations et des implémentations techniques à euh, fournir une solution universelle qui plairait à tout le monde, qui serait facile à implémenter et qui fonctionnerait. Alors bien sûr, Apple ne donne pas accès à ses, à ses capteurs NFC, euh, enfin restreint l'accès à, ses, à son capteur NFC euh, pour les applications tierces, donc peut-être qu'ils ont bloqué les choses à niveau-là. Ce n'est pas le cas sur Android et j'ai pas l'impression qu'il y ait des solutions universelles sur Android, sur Android pour les banques françaises. Donc, je crois qu'il y a eu un petit cafouillage à ce niveau-là et qu'ils n'ont pas réussi à mettre les choses en place. Et du coup, ils se disent, bon, bah, pff, si on n'a pas de solution satisfaisante, bah, on va ouvrir les portes à Apple Pay parce que sinon, d'autres vont le faire. Et peut-être que certains clients choisiront leur banque à terme euh, en fonction desquels... Autorise bon on parle d'Apple Pay mais d'Apple Pay mais il y en aura peut-être d'autres peut-être qu'Android Pay Wallet je sais plus comment il s'appelle sera de la partie aussi Euh, peut-être que ils se disent c'est un avantage compétitif qu'on est maintenant obligé d'implémenter également Euh, voilà pour Apple Euh, encore Petite mention sur un sujet qui, qui fait les gros titres depuis quelque temps, l'histoire du euh, de, de la batterie, qui, de l'appareil qui est ralenti chez Apple quand la batterie est usée. Euh, il y a une réponse un petit peu équivoque qui suggère que sur les iPhone 8 et iPhone 10, il y ait un système euh, soit logiciel soit matériel qui réduit entre guillemets l'impact de l'usure des batteries euh, et donc qu'on n'ait pas besoin de, de ce système qui va éteindre enfin ralentir le téléphone pour éviter qu'il s'éteigne sur ces iPhones récents, c'est-à-dire qu'ils auraient trouvé un moyen de contrer euh, le, l'extinction des téléphones, même quand la batterie est usée, c'est peut-être sans avoir besoin de les ralentir, peut-être qu'ils ont changé les téléphones matériellement, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le sujet. Si c'est le cas, ça voudrait dire que euh, la, l'offre de changement de batterie sur une année pour les téléphones affectés, c'est-à-dire euh, euh, iPhone 6, s 6, 6, je ne sais plus, il y en a une certaine quantité, donc ce changement de batterie sur un an serait peut-être suffisant entre guillemets parce que à terme euh, bah, quand les iPhones de cette année et de l'année prochaine seront plus présents sur le marché, et bah ceux-là sont déjà, euh, euh, comment, ont déjà eu une correction euh, matérielle de ce problème et donc n'auront plus besoin vraiment de, de changer le batterie pour éviter les ralentissements. Est-ce que c'est exactement le cas? Là encore, on est un petit peu dans une situation où Apple est pas très clair. Donc peut-être qu'ils devront clarifier la chose euh, euh, quand les iPhones de cette année commenceront à être concernés potentiellement par les problèmes de batterie usée. Donc d'ici euh, un an, un an et demi, on va dire. Hmm. Dernière euh, dernière chose au sujet d'Apple. Il semblerait qu'ils soient t- qu'ils soient en train de changer leur stratégie de développement. Euh, d'un cycle annuel un petit peu au au pas de charge à un cycle un petit peu plus souple où les fonctionnalités de euh, iOS ou macOS qui ne seraient pas prêtes euh, à être implémentées dans l'OS de l'année seraient décalées au, au, selon des décisions des développeurs. Et c'est vrai qu'on a vu de plus en plus ces deux, trois dernières années, des fonctionnalités qui arrivent en bêta, des fonctionnalités qui ne sont pas prêtes pour la sortie de l'OS, qui sont poussées à la version euh, X.1, X.2. Donc, euh, il semblerait qu'Apple soit en train de réévaluer ses stratégies de développement, ce qui est sans doute une bonne chose et qui euh, parce que c'est une chose dont on se rend pas bien compte, mais il y a quand même une... Euh, une stratégie de développement qui, chez Apple qui est, et je sais qu'il y a des gens qui vont euh, me, me critiquer pour cette euh, caractérisation d'Apple, mais qui est un peu sans précédent, c'est-à-dire qu'ils ont euh, des sorties annuelles logicielles et matérielles majeurs euh, pour toute leur gamme qui inclut une quantité de produits qui est assez imposante. On a bien sûr euh, les iPhones, les iPads, euh, enfin les Mac et les iPhones, on va dire, c'est les principaux. Après, il y a les iPads, les Apple Watch, les Apple TV. On a déjà cinq écosystèmes. On va y ajouter maintenant euh, l'Apple, euh, l'Apple TV, euh, pardon, la, le HomePod. On a aussi sur le côté euh, CarPlay donc pour les téléphones, qui est intégré à iOS, mais tout de même. Donc, on a euh, un écosystème qui est quand même assez vaste, qui s'est peut-être vu ailleurs dans l'industrie, mais je suis pas sûr que ça ait été avec une telle intégration entre logiciel et matériel. Et quand je citais ces catégories de produits, c'est vrai qu'on avait à la fois le matériel qui, alors c'est plus ou moins important comme euh, comme nouveau produit, mais c'est quand même euh, des nouveaux produits qui sont renouvelés euh, une fois par an. Et c'est pas juste... Et, et, et les, les renouvellements se font de manière euh, imposante. On a bien sûr des, des constructeurs de téléphones qui sortent 60 modèles euh, par an, mais il n'y a pas une telle ingénierie euh, qui, qui va dans ce, par exemple au niveau logiciel euh, dans, ces, dans ces produits. Les sociétés auxquelles je pourrais penser, c'est peut-être une société, les sociétés japonaises, les grandes euh, Keiretsu japonaises qui sont... Euh, très intégrés euh, horizontalement et et qui ont énormément de produits différents mais là c'est plein de petites sociétés Apple essaye de gérer ça comme une, alors une petite société qui n'est plus, mais unique, enfin euh, uniforme. Donc c'est compliqué à gérer au niveau du management. Euh, clairement, ils n'y sont pas arrivés aussi bien qu'ils le voudraient et qu'on le voudrait ces dernières années. Euh, et c'est, je pense, le bon moment pour infléchir la direction et peut-être euh, et au fur et à mesure que les équipes d'ingénieurs euh, s'étendent et, et grandissent, euh, où ils ne peuvent plus gérer ça comme il y a dix ans quand ils étaient une société de bien plus petite taille euh, peut-être qu'ils revoient la manière dont ils euh, euh, développent leurs euh, leur produits. À noter que euh, Google a fait une modification similaire il y a quelques années euh, avec Android, le, les OS Android où ils n'ont pas fait un énorme, euh, enfin ils ont arrêté de faire une énorme fête, une énorme euh, fait marketing euh, à la sortie des différents OS euh, et, et ils ont fait des, des sorties qui étaient peut-être un petit peu moins massives à chaque fois, chaque année. Donc, euh, c'est, c'est aussi peut-être quelque chose qu'ils sentaient euh, de, de leur côté. Hum, je vais tout de même parler un petit peu de Google également pour mentionner, juste en passant, le fait qu'il y a un... un procès, je ne sais plus comment ça se ça se dit, un procès en, en groupe, en réunion, euh, une action en réunion contre les pixels et pixels XL, euh, il semblerait que Google ait vendu euh, en le en, en, en connaissance de cause des pixels et des pixels XL euh, dont les micros ne fonctionnaient pas. Et ça peut arriver. Hein. C'est, c'est bien qu'il soit, euh, que ça soit traité devant la justice si c'est nécessaire. Mais je voulais juste mentionner euh, ça pour donner un exemple que je pense que la plupart d'entre vous n'a pas entendu parler de cette histoire. Et je suis convaincu que si Apple avait eu un problème similaire, tout le monde en aurait eu, en aurait entendu parler. Ça aurait, ça serait devenu le microphone gate. Apple a essayé d'arnaquer ses clients encore une fois, etc., etc. Bon c'est juste pour même si les problèmes sont euh, parfois on, on en parle de manière justifiée dans le cas d'apple, il faut être conscient aussi qu'il y a généralement une, une un, un emballement médiatique autour de cette société euh, qui 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 trouble les eaux quand on essaye de comprendre exactement la nature des problèmes. Je pense que sur la question du ralentissement des téléphones ça a été le cas. Et là, le fait qu'on n'entende pas autant parler de ces questions de pixels et pixels xl, euh, c'est un c'est un exemple de la différence euh, de poids, c'est normal, mais de traitement que peuvent recevoir différents, euh, différents constructeurs. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre Amazon, tiens, puisqu'on parle des grandes ce monde, euh, qui d'ailleurs Amazon aussi, on, on commence à, à entendre, ça fait un moment, ça fait quelques mois que je parle de ce sujet, euh, on, on commence à entendre de plus en plus de voix s'élever aux Etats-Unis, en Europe bien sûr, mais aux Etats-Unis aussi, pour se poser la question de savoir s'il n'est pas temps de réfléchir à est-ce que les GAFA ont trop de poids, trop de pouvoir, et est-ce qu'il serait pas temps de se demander si euh, il faudrait les, les, les séparer euh, pour redonner son dynamisme à, à cette industrie et à ce marché, euh, faire en sorte que le... Le, le marché, euh, le, le marché ouvert et libre, le, le capitalisme dans sa forme la plus positive puisse fonctionner parce que là on est peut-être dans des situations où les marchés ne sont plus euh, euh, fair, comme on dit en anglais, donc juste et équitable. Mais bon, pour pour euh, revenir au sujet d'Amazon, euh, il serait en train de réfléchir de euh, designer le pr- leur propre puces d'intelligence artificielle pour leurs euh, produits Echo et Alexa. Euh, ils avaient acheté un, un, une société qui s'appelait Annapurna Labs qui faisait de la, euh, de, de la conception de puces. On se souvient qu'Apple avait fait la même chose avec, je crois que c'était TSMC, euh, une société de conception de, de, de puces. Euh, il y a plusieurs années, ils ont commencé à développer leurs propres puces Maintenant, elles sont très communes dans leurs produits. Amazon serait en train de s'engouffrer dans cette brèche-là. Donc, Amazon, euh, encore une fois, étend ses tentacules partout. Et un autre autre domaine dans lequel ils sont en train de détendre leurs tentacules, c'est le transport. Ils seraient en train de préparer un service qui s'appelle « Shipping with Amazon » qui commencerait à Los Angeles… Ou il serait bah, simplement un système de, enfin une société ou un service de livraison pour leurs euh, clients, donc pour les professionnels. C'est-à-dire qu'ils proposeraient euh, à un un fournisseur Amazon. Si on achète quelque chose chez Amazon, eh bien on peut euh, se faire livrer. Alors c'est pas nous qui avons le choix, mais le le vendeur peut choisir. euh, bah, UPS, DHL. Colis privé ou alors Amazon, Amazon shipping with Amazon. Euh, c'est pour le moment uniquement à Los Angeles. Euh, ils vont, ils sont en train visiblement de d'acheter des avions, de d'ouvrir, de créer des hubs énormes pour les États-Unis. Mais on sait que ce qui est notable, c'est qu'ils ont commencé euh, dans ce type de business. Enfin, plutôt, ils ont commencé de cette manière dans plein de types de business différents. Le plus notable d'entre eux est bien sûr Amazon Web Services où ils avaient des serveurs qu'ils utilisaient pour leur propre utilisation, hein, pour leur leur site tout simplement. Et puis, ils avaient tellement de besoins euh, informatiques, de serveurs qu'ils ont commencé à avoir des des énormes capacités qui du coup n'étaient plus utilisées à, à, à fond pendant les moments où les sites n'étaient pas autant utilisés. Donc, il y avait des heures de pointe et des heures où euh, bah, il y avait moins de visiteurs sur les sites. Et donc, ils ont commencé à vendre euh, la puissance des serveurs pendant ces heures creuses. Et c'est de là qu'est parti Amazon euh, euh, Web Services. Et on pourrait donner des exemples sur plein de domaines différents. Là, on peut se dire, bah, peut-être qu'Amazon est en train de, 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 d'établir les fondations de ce service pour eux, pour leur euh, propre utilisation. Et peut-être qu'à terme, euh, ça deviendra un service qu'ils vendent pour d'autres utilisations aussi. C'est pas du tout impossible. Peut-être qu'Amazon est en train de devenir transporteur. On en avait évoqué les prémices il y a plusieurs mois déjà, avec des demandes de licences euh, et ils utilisent ça pour eux, pour eux spécifiquement euh, déjà aujourd'hui, des licences de transport, de, de route, de, de routage, de fret maritime, etc. Euh, là. Bah, il semblerait qu'ils soient en train d'étendre ça un petit peu plus loin, et pourquoi pas demain un service euh, aux particuliers vraiment. Euh, enfin, là, on est vraiment dans, on commence à entrer dans ce domaine, quoi. Euh, YouTube a désactivé, c'est juste une petite update par rapport au, au, au à l'histoire de Logan Paul. Euh, YouTube a désactivé temporairement les euh, la monétisation des chaînes de Logan Paul. Euh, ils ont mentionné un, une, un comportement à répétition euh, fréquent. Alors, bien sûr, le plus problématique était la fameuse vidéo de suicide. Euh, bon, il a Logan Paul reste Logan Paul. Vous savez ce, ce que j'en pense en, en bien et en mal. Euh, on va pas refaire ce débat-là euh, ici. Mais ils sont en train de prendre des mesures un petit peu plus drastiques sur, le, sur cette personnalité spécifiquement. Mais surtout... Euh, ils sont en train de dire que, d'annoncer publiquement qu'ils seront plus stricts avec cette histoire de monétisation dans le cas de vidéos euh, néfastes. Alors ensuite, on peut chacun définir néfaste, mais ils, ils ont une, une, annoncé une intention euh, d'être plus stricts dans ces domaines. Et et, et, et également donc dans la monétisation et dans la possibilité d'être mis en avant sur la plateforme, ce qui est une, un outil très important là encore euh, pour la progression de ces chaînes. Et je voudrais, je voudrais dire deux choses là-dessus. D'une part, euh, il y a une, c'est un changement contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un changement d'orientation de la part euh, de YouTube, et on sait qu'ils sont pas les seuls à être un petit peu plus stricts dans le contrôle du contenu qui est disponible sur le, leur plateforme. Euh, on a vu que Twitch a également dit qu'ils euh, il regarderaient quand on leur signalerait, euh, ils regarderaient l'activité de leurs euh, créateurs de contenu, même en dehors de la plateforme Twitch. Donc si un streamer Twitch va aller tweeter des insanités euh, euh, d'incitation la haine raciale par exemple. Je prends ça comme exemple. Sur Twitter, eh ben Twitch va pouvoir aller regarder ça. Ils l'ont mis dans leurs dans leur conditions d'utilisation et ils vont décider de sanctionner le créateur sur la plateforme Twitch. Auparavant, c'était uniquement s'il faisait quelque chose de critiquable sur la plateforme Twitch elle-même. Alors je suis sûr que beaucoup d'entre vous applaudissent des deux mains et... Je, l'ai, je J'avoue, j'en ai parlé dans l'émission euh, depuis quelque temps, moi je suis en train de, de faire évoluer ma réflexion sur le sujet, j'étais très strictement euh, d'avis que euh, il fallait des, des, des jugements légaux, euh, des jugements euh, de, de, bah, de justice pour prendre ce type d'action jusqu'à maintenant. Je voulais pas, parce qu'il y a un effet pervers qui est évidemment que ces grandes sociétés euh, deviennent juges de moralité... Et donc, c'est ce que je craignais. J'ai fait évoluer ma, ma réflexion et je me suis dit que peut-être qu'il y avait quand même euh, désormais une telle... Euh, c'était tellement euh, la porte ouverte à toutes les fenêtres que <rire> euh, euh, il fallait peut-être qu'ils prennent effectivement, comme le disaient certains, une responsabilité dans le contenu qui est disponible sur leur, leur plateforme et qu'ils soient plus sévères avec euh, les, les utilisateurs de leur plateforme. Mais de l'autre côté, alors euh, c'est exactement ce que je disais au, au, il y a un instant, de l'autre côté, l'autre côté ça veut dire, et, et là je m'adresse aux gens qui applaudissent et qui disent « oui enfin il faut absolument que YouTube décide de supprimer le contenu de tel truc ou de punir tel truc et que Twitch aussi et que Facebook aussi eh ». ben. Le revers de la médaille, c'est que bah, ils deviennent de fait euh, juges de moralité. Euh, YouTube euh, devient le euh, juge et, et bourreau sur euh, ce qui est acceptable ou pas sur leur, leur plateforme. Alors, légalement, ils ont le droit, bien sûr. Euh, ils sont euh, euh, une, une société privée qui peut dire bah, « on veut bien qu'il y ait ça ou pas ça sur notre plateforme ». Le fait qu'ils prennent la responsabilité veut dire qu'ils vont, bah, de fait, en être responsables, mais aussi que euh, ils vont se planter parfois, surtout avec la quantité de contenu. Et il faudra pas oublier que c'est, c'est la pression publique qui les a euh, forcés à prendre ces décisions, que à l'origine eux ils voulaient pas. Et donc quand ils vont se planter, je pense qu'il faudra pas non plus immédiatement leur jeter la pierre. Et, et Là encore, prendre le temps de euh, prendre un petit peu de recul et de dire OK, ils sont plantés, on va leur signaler, on va voir ce qu'ils font et pas immédiatement se lancer dans une campagne de euh, boycott sur euh, Twitter comme euh, on le voit souvent ou sur Facebook euh, ou sur Instagram <rire> c'est, puisque c'est là que vont les jeunes aujourd'hui euh, et garder ça à l'esprit vraiment, cette, cette dualité, cette problématique euh, qu'on, qu'on crée quand on pousse euh, ces sociétés à prendre ce type de décision. Et c'est vraiment nous qui, l'avons, qui les avons poussées, la pression publique qui, je crois, aujourd'hui, je pense, est justifiée, mais il n'empêche. Euh, c'est, c'est une chose à garder à l'esprit. Euh, bon, un petit peu plus, un petit peu plus léger maintenant. Euh, les robots de Boston Dynamics, vous vous en souvenez, ces sortes de chiens euh, à forme bizarre robotique euh, qui couraient partout dans la forêt, qui sont chaque mois, semble-t-il, de plus en plus euh, développés. Et ben aujourd'hui, ils réussissent à ouvrir les portes. Euh, on a vu une énième vidéo de Boston Dynamics avec toujours ces sortes de, de robots à quatre pattes, ces sortes de, de chiens ou de vaches. Euh, de plus en plus fin et de plus en plus euh, mobile c'est, c'est hyper impressionnant de voir à quel point euh, la la forme de ces robots a évolué. on est vraiment euh, on a l'impression d'être passé d'une d'une euh, je sais pas moi d'une voiture euh, du début du siècle dernier à une tesla aujourd'hui en, en trois ans et bien là ils ont collé un bras articulé euh, là où devrait être la tête et ce bras articulé réussit à trouver les portes tourner la poignée tenir la porte pour son pote qui n'a pas lui de bras articulés donc un autre robot euh, qui qui passe donc la porte et lui ensuite il tient il se déplace et il passe la porte aussi et la porte se referme derrière donc si vous pensiez qu'une porte pouvait arrêter ces robots manque de peau ils pourront venir vous chercher euh, pire que les Vélociraptors dans dans euh, <rire> dans ah, dans Jurassic Park <rire> euh, y, y, vous ne pourrez pas vous échapper c'est vraiment on se dirige vers Terminator hein Euh, Autre sujet, c'est Onavo Protect, le VPN de Facebook. On en a un petit peu entendu parler. Euh, Sur ce sujet, je suis un petit peu d'avis partagé parce que c'est un un VPN. Alors, vous le savez, un VPN, c'est un outil qui va euh, encapsuler votre trafic euh, Internet et qui va faire que votre FAI ne va pas savoir ce qu'il y a dans votre trafic. Et donc, vous allez pouvoir accéder à des sites de manière sécurisée. C'est très pratique. Bien sûr, c'est pratique. C'est une, une question d'hygiène informatique, on va dire, pour certains. Mais c'est encore plus pratique quand on est sur un réseau ouvert dans un aéroport, dans un hôtel, etc. Euh, ça nous permet de s'assurer que personne sur ce réseau ne va pouvoir euh, vous espionner et, et peut-être vous hacker euh, éventuellement. Alors, Facebook avait acheté Onavo qui est un VPN, et propose désormais le service euh, ONAVO Protect dans Facebook. Euh, je crois que ce n'est pas encore disponible chez tout le monde, mais c'est disponible chez certains dans l'app Facebook. Euh, vous propose ce service VPN pour votre sécurité. Le truc qu'ont euh, pointé du doigt de nombreuses personnes, et qui est vrai, c'est que Facebook le dit très clairement d'ailleurs. Ils peuvent utiliser les informations qu'ils vont collecter euh, de, de votre euh, navigation pour leur service, donc pour améliorer Facebook, entre guillemets, pour la pub, etc. Donc, certains ont dit surtout n'utilisez pas ce VPN, euh, c'est donner toutes vos données à Facebook, etc. C'est bien sûr pas faux, je pense que si on a le choix, il vaut mieux euh, à utiliser un VPN qui est un VPN tiers que vous payez, dont vous savez et dont vous, dans, dans lequel vous avez confiance, euh, vous savez qu'ils vont pas utiliser vos données, et, et plutôt qu'un vpN comme ça ni un VpN gratuit ni un vpN euh, de, de facebook, mais d'un autre côté euh, c'est tellement pratique si on n'a pas d'autre solutions. je pense que ça peut être assez utile euh, si on est justement dans un hôtel ou dans un dans un euh, un aéroport ou dans, ses, dans un café où les, le réseau est ouvert moi je dirais c'est mieux que rien d'utiliser ce truc Facebook. Oui, Facebook va avoir encore plus de données sur vous. Si vous utilisez Facebook de toute façon énormément, bon, euh, un mal pour un bien, je ne sais pas. Bon, ce qui est important, en tout cas, c'est si vous choisissez de, l'utilis- de l'utiliser, c'est de le faire en connaissance de cause. Donc, sachez que si vous utilisez Onavo Protect, euh, Facebook ne va plus simplement avoir accès à vos données de Facebook, mais va du coup avoir accès à toutes vos données de navigation puisque toute votre navigation passera par leur serveur, par les serveurs de leur VPN. Ils vont passer par cette encapsulation, par ce tunnel euh, et puis ressortir ailleurs sur Internet pour accéder au site auquel vous voulez accéder. Donc, ça passe par eux. C'est évidemment important à savoir. Google a détaillé la manière dont fonctionne leur option de blocage de pub dans Chrome. Alors, important à savoir, ça va arriver là incessamment sous peu, mais ça va pas bloquer toutes les pubs. Euh, sachons bien que euh, ce sont les pubs qui sont considérées comme euh, ne suivant pas les bonnes pratiques des associations de publicitaires. Donc je crois, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est clairement une réaction à un mouvement euh, hyper euh, important d'utilisateurs qui ne voulaient pas que Facebook, euh, pardon, que Facebook, on y revient toujours, qui ne voulait pas avoir toutes ces pubs qui utilisaient tellement leurs données et qui venaient ralentir leur ordinateur, donc ça a nettoyé un petit peu la chose, euh, ça ne va pas répondre aux demandes des gens qui veulent juste pas de pub du tout et qui utilisent des, des adblockers, non pas juste pour bloquer les pubs qui abusent, mais pour bloquer les pubs tout court. Moi, je pense que pour une certaine catégorie d'utilisateurs dont je fais partie, pardon, dont je fais partie, je crois, euh, le fait de bloquer les pubs qui, entre guillemets, abusent selon les euh, guidelines, les les directives de cette industrie qui euh, essaye de réagir à la pression des, des, des bloqueurs de pubs, je crois que c'est déjà pas mal parce qu'encore une fois, pour autant que je soutienne le business model sain qui me fait vivre, qui est celui d'utilisateurs qui payent pour le contenu qu'ils apprécient, et je pense qu'il est important qu'il existe, je crois que ça ne peut pas soutenir tous les types de contenus et que la pub euh, doit exister également. C'est bien si on a un mélange euh, des deux donc euh, qui est disponible pour les pour les acteurs euh, du web. Donc, moi, je pense que cette solution qu'a implémenté Google avec Chrome, est plutôt positive. D'ailleurs, la plupart des sites, euh, des, des plus gros sites, ont déjà euh, implémenté les, les, les directives de ce type-là. Donc, en fait, pour les utilisateurs de Chrome, ça ne changera pas grand-chose. C'est juste Google qui pousse encore une fois l'industrie et le, l'industrie du web dans une direction. Et oui, ça peut faire peur, mais je crois que c'est quand même la bonne direction dans ce cas-là. Comme souvent, euh, dans ce cas précis de ce que fait Google avec le web et son influence, qui, l'influence qu'ils ont sur le web, je crois que c'est dans l'ensemble plutôt pour le mieux. Euh, quand on parle de, de, de la manière dont ils ont influencé, hein, ils, ils font que les pages se, se load rapidement dans, dans l'infrastructure du web elle-même. Hein, sur Google, <rire> qui fait pour le mieux, on aurait beaucoup d'autres choses à dire. Et enfin, encore une fois, une, 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 un objet de réflexion euh, sur peut-être des avis qui sont très arrêtés chez certains. Dans ce cas, je vais vous parler de Uber, euh, qui a implémenté un système pour limiter l'utilisation qu'ils ont, euh, que les chauffeurs ont de leur application. Parce qu'on avait un problème, enfin ils avaient un problème aux états unis qui était que certains chauffeurs utilisaient euh, le service pendant des durées trop longues. On peut dire, par exemple, 20-24 heures de suite à, euh, à, à utiliser le service Uber et donc à conduire. Évidemment, ça devient dangereux. Euh, on peut, on veut, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que personne euh, ne devrait conduire euh, 20 heures ou 24 heures d'affilée. Ça, Tout le monde sera d'accord sur ce point. Donc, logiquement, Uber euh, implémente un système qui fait que un chauffeur ne peut pas utiliser le service plus de 12 heures d'affilée. Une fois qu'il arrive à 12 heures, il doit, je crois, euh, interrompre son utilisation, ou il n'a plus la possibilité d'utiliser le service pendant, je crois, 6 heures. Et puis, il peut ensuite réutiliser euh, le service au bout de 6 heures. Donc, repos forcé, entre guillemets, de 6 heures. Je ne suis pas 100% certain sur les durées, mais vous comprenez le principe. Là où ça devient vraiment intéressant, bien sûr... Le, le, la question, ce sujet spécifiquement est intéressant, mais là où ça devient vraiment intéressant pour moi, c'est la, la conséquence que ça amène sur l'utilisation du service et la structure de la société Uber. Parce que là encore, mon opinion sur le sujet a évolué, je crois, au, au fil des dernières années. J'étais assez euh, ferme sur l'idée que Uber était un fournisseur de services, d'infrastructures et pas un employeur pour ses chauffeurs. Euh, je, je pensais vraiment que euh, les chauffeurs étaient des indépendants qui choisissaient d'utiliser Uber et euh, qui pouvaient euh, choisir de ne pas l'utiliser ou d'utiliser d'autres choses. Et du coup, les obligations d'Uber en tant qu'employeur ou non-employeur changeaient. Évidemment, un employeur qui est un employeur et pas juste un, un service qui va faire passer la demande à un indépendant a des obligations différentes. Si c'est un employeur, il y a des questions de charges sociales, de, euh, euh, bah, des obligations d'un employeur, quoi. Charge sociale, euh, différentes taxes, euh, euh, congés payés, euh, etc., etc. Donc, au départ, je me disais, ils sont quand même... Un, un, un intermédiaire. Au fur et à mesure des années, je crois que je, je me suis rendu à l'évidence que euh, soit par euh, euh, importance de leur présence sur le marché, soit par réalité euh, du contexte, eh ben, j'ai été obligé de réexaminer ma, ma vision de la chose et je suis arrivé à une conclusion qui était euh, de fait, si on regarde la réalité de la situation, et c'est quelque chose qui est toujours important quand on a des... des visions et des opinions sur des situations théoriques, ben là, dans la pratique, peu importe la théorie, les chauffeurs Uber étaient quand même euh, essentiellement employés chez Uber. Enfin, ils utilisaient qu'Uber. De fait, dans la pratique, euh, Uber était un peu leur, leur employeur. Et bien là, le, le donc, donc, ce que je voulais dire, c'est que j'étais plutôt, je suis plutôt, et c'est toujours le cas, du côté de, je crois qu'Hubert, euh, il faudrait peut-être euh, trouver soit un statut employeur, soit un statut intermédiaire, quelque chose qui ferait que, qui, qui serait en accordance avec la réalité de leur situation. Eh bien là, avec cette imposition des 12 heures de limite, Bon, bien sûr, d'une part, un chauffeur pourrait créer plusieurs comptes ou pourrait... Encore que c'est compliqué parce qu'il faut mettre son numéro de, de sécurité sociale ou de permis de conduire, etc. Donc, peut-être pas forcément chez Uber, mais il pourrait tout à fait, du coup, faire 12 heures chez Uber et aller chez Lyft ou aller chez... Euh, je ne sais plus comment ils s'appellent les autres blablacar Enfin, il y, en a, il y en a plusieurs. Donc, là, on est dans un exemple rare mais réel de situation où on a une, euh, un chauffeur qui n'est pas un employé de Uber, qui est très clairement dans les faits un indépendant, qui peut choisir d'aller travailler chez qui il veut, au moment où il le veut. Euh, et, et parce que s'il était effectivement un employé euh, d'une société comme Uber, et eh ben là, euh, il n'y a pas à tortiller. C'est 12 heures, enfin il a un shift de 12 heures, et après Uber lui dit bah, « tu ne peux plus travailler ». Et ils ont une exclusivité et ils travaillent plus. Et on peut, de cette manière, faire respecter les consignes de sécurité, etc. Là, rien n'empêche un chauffeur d'aller, de faire 8 heures chez Uber, 8 heures chez Lyft, 8 heures chez Uber, 8 heures chez Lyft, etc. Donc, c'est anecdotique. Pour moi, à ce niveau, ça ne remet pas en question mon, euh, ma préoccupation par rapport à, euh, au statut d'Uber et de ses chauffeurs. Mais il n'empêche euh, c'est quand même une euh, une, euh, une petite euh, considération qu'il est intéressante de prendre en compte toujours pour avoir je pense c'est, c'est c'est visiblement un thème de cette émission toujours pour avoir ce petit moment de recul de de pause pour se dire ah OK j'ai un avis qui est hyper arrêté sur un truc ou une réaction qui est hyper euh, sanguine sur un truc Peut-être qu'il faut justement à ce moment que je me dise ouf, ok. Est-ce que j'ai considéré tous les aspects Est-ce que j'ai euh, bien regardé à tous les côtés de cette, euh, de ce sujet Est-ce que j'ai bien vérifié que cette information était juste ou pas Donc euh, voilà, c'est l'éternel. Euh... Là, c'est même plus une question d'avocat du diable comme euh, on le dit souvent et je fais souvent l'avocat du diable, mais là, c'est vraiment l'éternel. Euh, je sais pas. Euh, mesure euh, dans le, dans le, les jugements euh, que j'essaye de, de, de défendre. Et sur ce sujet, je crois qu'on va arriver à la fin de cet épisode euh, j'espère que ça vous aura plu ce petit épisode solo comme je le disais en début d'épisode bah, c'est pas du tout euh, le cas euh, généralement on a des épisodes à plusieurs et donc de nature un petit peu différente, euh, ça me fait il n'empêche toujours plaisir de prendre de temps en temps le temps de vous faire un petit épisode juste entre vous et moi dans l'intimité comme ça moi dans vos oreilles euh, et, et on sera de retour bien sûr dans deux semaines avec le nouvel le prochain épisode et entre temps comme je le disais tout à l'heure une annonce quand même un petit peu importante pour pour l'émission qui va arriver les, les patriotes euh, savent ce doute, je pense, de, de ce dont il s'agit, euh, il, il, on en avait discuté un petit peu en fin d'année dernière. Donc, je crois qu'il voit la chose venir, euh, mais vous en saurez plus très très bientôt. Et bah justement, puisqu'on parle de patriotes, j'en profite pour vous rappeler une dernière fois que euh, l'émission est soutenue par les auditeurs, par les patriotes qui peuvent euh, venir sur patreon.com/slash-rdvtech et décider de euh, soutenir à hauteur de 1 euh, bah, dollar, 2 dollars par épisode. Euh, vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous euh, soutenez par mois et je vous encourage à le faire. Si vous voulez soutenir que deux ou trois épisodes par exemple euh, par mois, <rire> euh, vous pouvez choisir de limiter ça comme ça. Euh, vous pouvez vous vous désabonner à n'importe quand quand vous voulez, euh, vous pouvez changer le montant. Si vous vous dites euh, « Ouais, je voudrais donner euh, euh, 2 dollars par épisode. Euh, » Et ben bah, finalement, vous voulez donner plus qu'un seul dollar. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire aussi. Donc, euh, une immense liberté, une, euh, un, un modèle d'affaires, comme je le disais, hyper sain. Donc, euh, je, je pense qu'on est vraiment dans la dans la formule gagnante du business sur Internet. Donc, si vous voulez soutenir la, le business gagnant, c'est patreon.com slash rdvtech. Si vous voulez me suivre, moi, c'est Notepatrick sur Twitter et sur Facebook. Je suis disponible sur les deux plateformes. Vous pouvez aussi trouver cette émission sur frenchspin.fr. Et, comme je le disais, là encore, vous pouvez venir sur le blog pour commenter cet épisode. Si j'ai dit des choses qui vous paraissent un petit peu bêtes, si vous avez d'autres avis sur les sujets que j'ai évoqués, eh ben, les commentaires de l'émission, les commentaires de cet épisode, c'est sur frenchspin.fr. Et on a toujours des discussions constructives avec les auditeurs et l'audience de cette émission, qui, ce qui me... Me, ce qui est une, une valeur ajoutée euh, très certainement euh, hyper précieuse pour moi puisque ça me permet de faire toujours évoluer euh, les avis que j'ai sur euh, le monde merveilleux de la tech. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous donc dans deux semaines. D'ici là, je retourne au bonheur des couches. Ciao à tous